0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con Solución Bíblica Este programa que tiene como objetivo ayudar al pueblo del Señor Y a todas aquellas personas que tengan interés En aprender más de las Sagradas Escrituras Y nos envían sus preguntas Nos envían esas dudas que tienen Con respecto a la vida cotidiana Con respecto a diferentes dilemas que la vida nos presenta Y por supuesto también acerca de la historia bíblica Por esas razones que estamos aquí Y ya se encuentra con nosotros Quien da respuestas bíblicas a sus preguntas El pastor Jonathan Medrano
2: Dios le bendiga, hermano Miguel Trejo También un saludo para toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y aprovechando esta introducción Quiero enviar un saludo muy especial Al hermano Emilio Artiga Él nos escucha en la isla Espíritu Santo En el Cantón El Joval, Puerto El Triunfo, Usulután Él nos... eh, Me escribía en esta semana, me decía Hermano, yo no me pierdo Las tres emisiones me imagino que escucha en restauración eh, del programa Solución Bíblica y sé que al igual que, que mi hermano hay otros hermanos más también que disfrutan mucho de este programa. Un saludo a usted, estimado oyente.
1: Sí, muchas gracias por estar ya pendiente de nosotros y queremos también saludar a quienes están pendientes. Ya el pastor mencionaba acerca de 105 FM para todo el país. Y también quienes nos escuchan en Santa Ana a través de el 98.1 FM Plenitud Radio. En San Miguel para la zona oriental de El Salvador a través de 1450 AM. Y en la zona occidental de Guatemala por 89.1 Cielo FM. Les enviamos un cordial saludo y les agradecemos por estar ya conectados con nosotros en este momento que estamos presentando en vivo Solución Bíblica. Así que lo que tenemos para este día, lo que nos tiene en este momento, en este día, es precisamente dar a conocer las preguntas que hemos recibido y cada una de sus respuestas. Así que iniciamos esta tarde con la pregunta que dice de la siguiente manera. Dios les bendiga. Me gustaría preguntar cómo y de dónde apareció la esposa de Caín. ¿Y cómo explicarles a las personas sobre los dinosaurios? Nos dice el oyente o la oyente.
2: Bueno, son dos preguntas en una. Eh, Vamos a comenzar con la primera parte. Ya en otro programa se ha hablado acerca de dónde es que aparece la esposa de Caín, pero vamos a, a hacer una remembranza. Hay que tomar en cuenta que la Biblia no nos presenta un relato cronológico exacto de los acontecimientos sino que lo que hace es eh, presentarnos los hechos más relevantes que al ser cotejados con otros hechos nos permiten conocer un panorama más amplio y exacto de lo que realmente aconteció cuando nosotros leemos en el libro de Génesis que se produce la muerte o el asesinato de Abel en manos de Caín la Biblia también especifica en el libro de Génesis en el capítulo 4 versículo 25 que Adán conoció otra vez a su mujer y ese, eh, se está refiriendo a que se allegó a ella o que tuvo relaciones sexuales con ella y dice la Biblia que ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Seth diciendo Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque le mató Caín y también el mismo libro de Génesis menciona que en el capítulo 5 versículo 3 que tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Seth. Estos textos que hemos mencionado nos permite eh, tener con claridad que Adán tenía 130 años cuando engendró a su hijo Seth, pero la Biblia nos da más información en el siguiente versículo y que yo creo que sería la clave para resolver el asunto de dónde aparece la esposa. De Caín En el capítulo 5 siempre en el versículo 4 dice Fueron los días de Adán después de engendrar a Seth 800 años Y engendró hijos e hijas Si tomamos en cuenta eh, que el relato no nos presenta como un orden cronológico exacto Porque no sabemos cuánto tiempo específicamente ocurrió eh, el asesinato de Abel Y la Biblia sí nos da un un tiempo específico que Adán tenía 130 años cuando engendró a su hijo Seth Y que posterior de engendrar a su hijo Seth también engendró a otros hijos e hijas Eso ya nos abre la cortina para entender que eh, a partir de ese suceso pues Adán tuvo más hijos Es más, la misma escritura eh, nos da claridad que Adán vivió 800 años más Y en esos ocho siglos obviamente engendró más hijos e hijas. Entonces de esas hijas que engendró Adán en esos 800 años que el Señor eh, le concedió de vida, aparte de los 130 cuando engendró a Seth, pues es obvio entender que de esas hijas de Adán es que Caín toma una mujer por esposa.
1: Ahora, la otra parte de la pregunta del oyente habla acerca de los famosos dinosaurios. ¿Son estos leyendas o realmente existieron?
2: No, hay evidencia eh, científica que demuestra la existencia de ellos. Ahora, yo antes de iniciar a responder esa pregunta, quisiera mencionar que debemos tener en consideración que la Biblia no es un tratado científico que pretende demostrarnos o explicarnos Cómo ocurrieron ciertos fenómenos o ciertos, o ciertos sucesos naturales. La Biblia, sobre todo, es un libro de fe que no le interesa demostrar por la vía intelectual eh, la existencia de Dios como autor de las cosas. Es más, la Biblia da por sentado la existencia de Dios, la Biblia da por sentado que Dios es el creador de todas las cosas y no le interesa demostrar por la vía científica estos Y otros temas, por eso es que no encontramos una eh, definición así tan exacta o tan puntual acerca de ciertos temas. Simplemente la Biblia los da por sentado. Entonces, mal haríamos nosotros si pretendemos eh, hablar de Dios desde estos parámetros o querer convencer a alguien por la vía racional. Entiendo que el sentido de la pregunta del oyente o de la oyente va en cómo unir eh, el tema eh, de los dinosaurios con el tema de convencer, cómo se unen estos elementos en la Escritura. Pero, insisto, no es la mejor forma eh, de acercarse a una persona eh, para tratar de evangelizarlo a través de la vida de la persuasión intelectual, no necesariamente. Es más, eh, quisiera utilizar el ejemplo del mismo Señor Jesús cuando en algún momento a Él le exigen señales eh, para creer. Y el Señor Jesús lo que hace es rechazar tal petición. Es más, Él mismo les dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice la Biblia que los deja y se fue. Entonces yo creería que hablar eh, a otros o tratar de convencer o persuadir a otros de la veracidad de la Biblia en ciertos temas... eh, es es realmente ir en en un contrasentido de la misma escritura. Entonces, creería que tendríamos que balancear esos elementos. Ahora, pero ¿se podría decir algo en
1: relación a los dinosaurios si alguna persona pregunta, aunque sea por mera curiosidad?
2: Sí, hermano. Bueno, el tema de los dinosaurios en la Biblia es parte de un tema muchísimo más amplio en debate, que tiene que ver con el tema de la edad de la Tierra. Y eso va a depender de la interpretación que se le dé a ciertos libros, como el libro de Génesis, ya que al acotejar la evidencia bíblica y contrastarlo con la evidencia que encontramos a nuestro alrededor, la evidencia física, vamos a tener que tomar una de dos posturas que existen en relación al tema. La primera postura es aquellos que creen que en una edad más avanzada de la tierra, decir que la tierra tiene muchísimos millones de años, Eh, tienden a estar de acuerdo que la Biblia no menciona nada acerca de los dinosaurios, porque de acuerdo con su paradigma los dinosaurios murieron millones de años antes de que el primer hombre caminara sobre la faz de la tierra, es decir, este grupo de personas sostiene que la tierra tiene millones y millones de y millones de años, entonces los hombres que escribieron la Biblia, pues obviamente no pudieron haber visto dinosaurios vivos. Esa es una postura. Otra postura son aquellos que creen que la Tierra tiene una edad un poco más joven y tienden a estar de acuerdo en que la Biblia menciona el tema de los dinosaurios, aunque no utiliza eh, realmente el nombre de los dinosaurios como tal. En su lugar, ellos, eh, los que sostienen esta postura, creen que. Eh, Existe una palabra hebrea empleada para referirse o hacer alusión al tema de los dinosaurios Es la palabra Tanijim Que se traduce algunas veces como monstruo marino Otras veces como serpiente Otras veces también es traducida como dragón Pero la idea de la palabra Tanijim en hebreo parece dar más un sentido de un reptil que es gigantesco y estas criaturas casi siempre se mencionan alrededor de unas 30 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre o se encuentran o eh, en el agua o en la tierra. Es decir, son animales, eh, da la idea de un animal, eh, de un reptil grande que sea que se ubique o en la tierra o en el agua. Ahora, además de mencionar a estos reptiles gigantes, también la Biblia, la Biblia describe a un par de criaturas de tal manera que algunos estudiosos eh, han llegado a creer que están relacionados o están emparentados al tema de los dinosaurios. Por ejemplo, se dice que Behemoth era la criatura más grande que Dios pudo haber creado, eh, un animal gigante cuya cola se asemeja. a. A la de un árbol de cedro y de eso pues Job hace una referencia mínima en el capítulo 40 versículo del 15 al 17. Algunos estudiosos han tratado de identificar a Behemoth como un elefante o un hipopótamo. Pero otras, otros señalan que los elefantes y los hipopótamos tienen colas muy delgadas y nada comparado como la de un árbol de cedro que es la comparación que se hace en relación al Behemoth. Y por otro lado los dinosaurios como el Brachiosaurio o el, o el Diplodocus eh, tenían enormes colas que podían compararse fácilmente como las de un árbol eh, de cedro. Entonces eh, menciono todo esto porque son las posturas que existen, pero no solamente en el registro bíblico eh, hay evidencia o pudiera existir cierta luz acerca de estos eh, reptiles, sino que casi que en cada civilización antigua hay algún tipo De representación de criaturas reptiles de tamaños gigantescos Por ejemplo los petroglíficos o los artefactos y aún pequeñas estatuillas de arcilla Encontradas en América eh, del Norte eh, Parecen o tienen cierto parecido eh, a a representaciones modernas De lo que el ser humano conoce hoy o, O sabe o trata de imaginar lo que pudo haber sido los dinosaurios Incluso las esculturas re, eh, rupestres En Sudamérica Representan a hombres montando Criaturas muy grandes eh, Que tienen cierto parecido También a los dinosaurios Pero podríamos ir todavía más a eh, Hablar acerca de pequeñas piezas De cerámica maya Donde también se encuentran animales muy grandes Al lado eh, de representaciones eh, Antrópicas Es decir de hombres Pero aparte de todo esto Es que también existe mucha cantidad eh, de evidencia, hay mucha evidencia eh, antrópica e histórica para la coexistencia de los dinosaurios con el hombre. Por ejemplo, hay huellas fosilizadas de humanos y también hay huellas al lado de estas estas huellas de humanos, huellas grandes de dinosaurios encontradas en en lugares de Norteamérica o en las partes del centro este de Asia. Entonces, a la pregunta si hay o no hay alguna referencia directa en la escritura de estos animales, pues todo depende de cuál de las dos posturas eh, decidamos tomar, ¿verdad? Y esa es una discusión que ha durado mucho tiempo. Ahora, si la Biblia se interpreta literalmente, resultará en una interpretación que la Tierra no es muy antigua, y entonces vamos a aceptar que los dinosaurios y el hombre coexistieron en algún tiempo, pero que a raíz de un cataclismo eh, de corte eh, mundial, eso configuró la eh, eh, la existencia o limitó la existencia más bien de estos eh, grandes reptiles. Y entonces ahí podría casarse el tema del gran diluvio universal. Pero como le repito, son dos posturas que hemos encontrado eh, y que es un tema de discusión porque. Aparejado a esto va el tema de la longevidad de la tierra. Muy bien, qué bueno que pudimos tener estas
1: respuestas a estas preguntas que en algún momento todos... A lo mejor las hemos tenido Y nuestro oyente se atrevió a poder hacerlas Y ahora pues se les ha dado esa respuesta En base a la escritura Vamos a irnos a una pequeña pausa Queremos invitarle para que usted Pueda comunicarse con nosotros A través de Whatsapp O a través de las líneas telefónicas Que están a su disposición También estamos por ahí transmitiendo A través de Facebook Live Ya regresamos
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Le recordamos también que usted puede acceder a las plataformas Spotify y SoundCloud Donde va a encontrar todos los programas Solución Bíblica hasta la fecha Este programa estará disponible a partir de mañana Así que usted puede estar pendiente para poderlo escuchar en estas plataformas Vamos a irnos esta tarde a la segunda pregunta. Y nos dice el oyente de la siguiente manera. ¿Qué enseñanza da Jesús cuando dijo en la cátedra de Moisés... ...se sientan los escribas y fariseos? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y
2: hacedlo. Bueno, en Mateo capítulo 23... Jesús confronta las tradiciones que los escribas y los fariseos imponían a los hombres para obedecer aún por encima de las escrituras. Es ahí donde se hace alusión al tema de la cátedra de Moisés. Y eh, Jesús se refiere precisamente en ese término. Eh, Él utiliza la frase en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Y lo que debemos de mencionar es que estos eh, líderes utilizaban un espacio simbólico como plataforma de autoridad para dar ciertos eh, mandamientos, como lo dijo Jesús, pero que eran mandamientos de hombres. Pero en el Antiguo Testamento eh, la expresión no se menciona. Sin embargo, ya para el siglo I, época donde Jesús desarrolló su ministerio, parecía ser que la frase cátedra de Moisés era una frase bastante conocida. La otra parte, o más bien, eh, de lo que nos está hablando el oyente, ¿qué es la cátedra de Moisés en sí? Bueno, la antigua sinagoga judía, hermano, estaba orientada en torno a las escrituras. En la sinagoga había una especie de arca donde se guardaban los rollos de la escritura, una especie de plataforma especial para leer la escritura y había una silla especial donde se sentaba el rabino para explicar las escrituras. Es un poco diferente a nuestro modelo porque, eh, por ejemplo, en un salón regular de clases, los alumnos son los que están... eh, sentados Y el maestro es el que está de pie Pero en época del siglo I Era al revés Eh, Los oyentes debían de estar parados Cuando se escuchaba alguna explicación Acerca de cierto apartado de la ley Entonces cada día de reposo Es decir que era el Shabbat o el sábado eh, Los judíos se reunían Normalmente eran en pequeños patios eh, Y ahí pues leían una parte de la Torá Eh, Y también se podían leer a los profetas Y entonces el procedimiento eh, litúrgico era bastante sencillo Había una lectura que se hacía en pie Es decir, el rabino cuando leía la escritura en señal de reverencia lo hacía en pie Pero la explicación la hacía sentado y de este ejemplo nosotros encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando dice que Jesús leyó en la sinagoga el libro del profeta Isaías. Y dice la Biblia claramente que él se levantó a leer. Pero también la misma Biblia dice que cuando él acabó de leer, enrolló el libro y se sentó. Esa posición o el lugar donde se sienta Jesús para comentar o explicar eh, las Escrituras es lo que Jesús llama y lo que los judíos también llamaban la cátedra de de Moisés entonces de esta manera cuando el rabino se sentaba los que estaban en la sinagoga entendían que la lectura había terminado y ahora comenzaba la explicación acerca de cierto tema entonces la silla donde los rabinos se sentaban a explicar las escrituras en la sinagoga era conocida como la cátedra de Moisés y también ya en época eh, donde se Se tiene ya el Talmud como tal, que es un escrito judío, no bíblico. e Incluso a esa cátedra de Moisés le llamaron el trono de la Torah, porque simbolizaba en cierta manera la sucesión de los maestros de la Torah en todas las épocas. En esa silla de la que estamos haciendo eh, mención, eh, se sentaban los rabinos, como ya lo dije, en representación de Moisés y con la autoridad de Moisés, para explicar las escrituras. Incluso en el libro de los hechos, en el capítulo 15, versículo 21, hay una alusión donde dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces podríamos decir, repitiendo nuevamente, que es un asiento eh, que simbolizaba autoridad y que generalmente estaba ubicado en una posición prominente dentro de la sinagoga, Y este pues estaba adornado. Entonces, ahí en ese asiento era donde los escribas y fariseos se sentaban para dar ciertas explicaciones de la ley. Pero el problema es que a partir de una lectura que se hacía de la escritura, ellos venían y comenzaban a imponer ciertos mandamientos de hombres que la gente que los escuchaba pensaban que eran Eh, De igual proporción o de igual valor que el de las escrituras mismas Y por eso es que el mismo Señor Jesús les tiene que decir Les encara que ellos eh, han tratado la manera de colocar en un grado de preeminencia Sus mandamientos de hombre incluso en igualdad de condiciones o por encima de las escrituras Entonces es lo que Jesús quiere señalar que ellos, utilizando el elemento simbólico de esa cátedra de explicación o de esa silla simbólica, ellos se valían para colocar mandamientos a, a sus oyentes que los equiparaban o los igualaban al mismo nivel de la escritura. Al escuchar cómo los fariseos y escribas
1: se aprovechaban de este simbolismo de la cátedra de Moisés para incluso imponer nuevos mandamientos adjudicándolos a Moisés ¿considera que hoy se utiliza la Biblia para crear nuevos mandamientos aduciendo que estos son inspiración divina cuando en realidad son tal vez interpretaciones de los predicadores?
2: Yo creo hermano que en el tema religioso espiritual hay ciertos elementos simbólicos que muchas veces pueden ser eh, elevados a esas categorías Eh, de inefables o o incluso de inerrantes, ¿verdad? Alguien puede, igual que los fariseos y los escribas, leer un texto de la Biblia y sobre esa base comenzar a tratar la manera de inventar cualquier tipo de pretextos. Eh, Es muy conocido en nuestra iglesia evangélica, y hablo en términos generales, de muchos predicadores que toman ciertos pasajes de la Escritura de manera aislada y vierten sobre esos textos sus interpretaciones y esas interpretaciones que se hacen de dichos textos se elevan a categorías que uno puede pues hasta se sorprende porque la gente los considera como doctrinales es decir esas interpretaciones de hombres se elevan a categorías de doctrina cuando en realidad no lo son son simplemente las explicaciones o los comentarios que hace una persona en alusión a ciertos textos de la Biblia. Y que muchas veces esas interpretaciones no pasan el filtro hermenéutico eh, bíblico necesario para considerarlos como una enseñanza válida de las Escrituras. Entonces tenemos nosotros que tener un gran cuidado, porque no por el simple hecho de que alguien lea la Escritura y sobre ese texto comience a vertir sus comentarios, personales, eh, no respetando las normas hermenéuticas eh, por las que se debe de interpretar la escritura, no tenemos nosotros que eh, de manera ciega verlos como que si fueran de inspiración divina. Tenemos que tener un cuidado. Por eso es que el escritor neotestamentario dice que hay que escucharlo todo, hay que juzgarlo. Y en ese juicio lo que debe de primar es qué tanto de lo que se está diciendo, de lo que se está comentando acerca de cierto pasaje se vincula al mensaje original que los escritores verdaderamente quisieron transmitir.
1: Muy bien, vamos a irnos a una nueva pausa, muy breve por cierto. Le invitamos a que se quede con nosotros porque aún tenemos más preguntas en el el programa Solución Bíblica.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración. 503 78 56 94 96
1: Agradecemos a quienes comparten este este Facebook Live en sus muros de Facebook y también a quienes están por ahí pues comentándonos, reportándose con nosotros. Y eso es para nosotros muy valioso. Gracias por estar conectados. Vamos a continuar esta tarde escuchando más respuestas a las preguntas que nuestra audiencia ha hecho y que muchas de ellas a lo mejor han tenido que esperar varias semanas para poder escuchar su respuesta, pero esperamos que en el debido momento usted pueda escuchar la respuesta a su pregunta. Es el momento de poder escuchar la siguiente pregunta que dice así, ¿Cuál es la diferencia entre... Entre la voluntad propia y el libre albedrío?
2: Bueno, cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguirlo efectivamente del tema de la voluntad propia de cada ser humano para que no existan confusiones. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. De hecho que Martín Lutero y Juan Calvino se opusieron de manera férrea a la idea del libre albedrío. A lo que ellos estaban eh, oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios. Y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras Ellos se opusieron tajantemente a ese concepto de libre albedrío. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que lo envió lo trajera. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, si partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón, que es a lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Entonces, si el hombre no tiene libre albedrío, eso no quita la verdad que el hombre posee voluntad propia de sus decisiones y de sus acciones. Es importante, hermano, que nosotros destaquemos acá y que los oyentes también lo, lo sepan, que esa voluntad que el hombre tiene, que es una voluntad propia, Está dañada por el pecado y aún aparentemente en las cosas buenas que el hombre hace, siempre va a existir el germen del pecado. Por eso es que el hombre necesita ser regenerado para tener la capacidad de llegar a Dios, eh, de ser atraído por Dios y así hacer su voluntad. Entonces repetimos el libre albedrío, como lo entendían los reformadores, eh, era Precisamente esa esa supuesta capacidad que los hombres tienen de buscar a Dios Y que bíblicamente los mismos reformadores demostraron que el hombre no la poseía Porque estaba en una condición de muerte Lo que no anula, es decir la negación del libre albedrío No anula eh, la voluntad propia que tiene cada ser humano De sus decisiones y de sus acciones Bueno vamos a aprovechar un poco el
1: tiempo para poder Irnos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia que nos dice así, es algo como un planteamiento que nos hace el oyente o la oyente. Una pregunta, de antemano les comento que ya se la he hecho a pastores y no me han respondido o me ignoraron la pregunta, dice. ¿Avala Dios un matrimonio forzado por conveniencia de segundas o terceras personas?
2: Bueno, el matrimonio tiene que tener su origen en el amor entre un hombre y una mujer. Cuando ya hay una manipulación de terceras personas tratando la manera de forzar, como el oyente dice, para que se dé un matrimonio, eso es un secuestro de la decisión que una persona puede tener o de la elección que una persona puede tener sobre los destinos o los propósitos que ha trazado para su vida personal. Entonces no, Dios no está de acuerdo en aquellas cosas que nacen como fruto de de ese ese esfuerzo o de tratar de forzar una relación. Eso no Dios no lo ve bien. Eh, Recordemos que Dios eh, da una preeminencia al tema del amor. Entonces lo que debe de suscitar una relación matrimonial es la base del amor, no de las conveniencias o no... Eh, esos tratos forzosos que puedan llegar a establecer un hombre con una mujer. ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si una pareja de novios incurre en
1: fornicación y como consecuencia la joven queda embarazada y los padres de ella quieren forzar al joven que se haga responsable, obligándolo a casarse con,
2: con la muchacha? Bueno, ese caso es muy común, hermano, especialmente en países como Latinoamérica, donde los muchachos comienzan sus relaciones de noviazgo a muy corta edad y eso da muchas veces como resultado que ellos incurran en pecados de fornicación y pues obviamente en muchos de estos casos pues termina la joven embarazada y no hay quien responda por ella o son jovencitos normalmente entonces nuestra cultura latinoamericana ha sido instruida casi en la mayor parte de veces A que si eso ha ocurrido, pues el muchacho debe de hacerse responsable de la joven y del niño casándose. Pero eso sería agravar aún más el problema. De hecho que no es recomendable que se dé el paso del matrimonio en dichas circunstancias. Lo que no exime o lo que no quita la responsabilidad de que el joven asuma el compromiso ...de ser padre, porque esa será una consecuencia que no podrá evitar. Sí podrá evitar una relación matrimonial, porque eso sería eh, agravar más el problema. Pero lo que no se podrá quitar es la responsabilidad de ser padre. Lo que ocurre es que en nuestros países latinoamericanos, eh, los padres tienen la idea... ...de que es la forma en que yo lo voy a afianzar para que cumpla las obligaciones con mi hija... ...y cumpla la obligación con la criatura, con el niño... Pero sin darse cuenta lo que están haciendo es hacer más grande el problema. Porque son jóvenes que obviamente no están preparados para dicho paso. Y lo que es más, agudizan la situación porque llevan a un niño de por medio. Y es ese niño el que muchas veces va a tener que sufrir las consecuencias de la mala decisión de sus progenitores. Yo sé que es una decisión un poco difícil. Y muchos quizás eh, predicadores no estarán de acuerdo conmigo. Pero como repito, eh, instruir a los jóvenes a que por la mala decisión que tomaron hay que obligarlos a casar, eso es agravar aún más el problema. Y repito, eso no quita la responsabilidad que el joven debe de enfrentar, es su responsabilidad de la paternidad. Aún tenemos tiempo para escuchar más respuestas
1: en este programa, pero haremos en estos momentos una pausa antes de irnos a la siguiente pregunta. Le invitamos para que se quede en nuestra sintonía.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Un saludo muy especial a quienes están pendientes siempre de esta transmisión en vivo a través de las radios que mencionamos al principio. Y bueno, tenemos muchos reportes y el pastor mencionaba pues algunas personas verdad que están muy pendientes. Eh, Bueno, el pastor mencionaba acerca de la isla... Espíritu Santo Espíritu Santo Aparte de eso pues también durante la semana Nosotros eh, estamos por ahí recibiendo mensajes de nuestra audiencia Que escuchan en vivo el programa En circunstancias incluso dentro del transporte colectivo en, También en el mercado central de Santa Ana Hay varios oyentes ahí pendientes Y así también pues en diferentes lugares de, de comercio o pues también, ¿por qué no decirlo? Oficinas, talleres, donde nos están escuchando y un saludo especial entonces para usted. Y algo también bien interesante es que hay muchos que aprovechan el momento del, del tráfico pesado en San Salvador más que todo, ¿verdad? Sí. O en Santa Ana, para poder aprender acerca de las Sagradas Escrituras por medio de las preguntas que nuestra audiencia envía. Entonces... Cual sea de esas circunstancias que usted eh, esté en estos momentos, pues un saludo para, para usted y quienes le acompañan. Vamos a la siguiente pregunta esta tarde que nos dice así. Con respecto a lo que Apocalipsis dice, que el Señor cuando venga tendrá escrito en su muslo y en su manto, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿eso será como un tatuaje? Nos dice el oyente.
2: Bueno, cuando leemos el libro de Apocalipsis tenemos que tener ciertas consideraciones y es que eh, en él se plantean ciertos simbolismos que más que dar un mensaje literal eh, lo que quiere transmitir es un mensaje todavía más profundo es decir, más que utilizar un símbolo como tal el símbolo únicamente es como el recurso literario que el escritor tiene para transmitir un mensaje más profundo Primero se habla de que es el Señor quien quien viene eh, con una escolta real eh, a tomar lo que le pertenece. Y por eso es que dice que en su muslo y en su manto dice rey de reyes y señor de señores. Es decir, queda más que evidente que él es el nuevo rey, él es el que viene a gobernar y que por encima de él no hay nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los elementos simbólicos que aparecen en el libro de Apocalipsis Bueno, acá aparece nuevamente el tema
1: del muslo ¿Por qué en distintos pasajes de la escritura hay referencias a esta parte del cuerpo? ¿Cuál es la importancia de esta parte para el escritor bíblico?
2: Bueno hermano, las escrituras efectivamente eh, en muchos textos hace referencia al tema del muslo Y más que todo en el pensamiento del escritor eh, Para el escritor tenía que ver más que todo con el centro de funciones vitales En especial en el tema de la procreación Entonces eh, cuando se habla acerca del muslo Tiene que ver más que todo con el tema de ciertas eh, funciones vitales Como esta de la procreación Las traducciones al español por lo general no transmiten del todo Hermano esta connotación En textos como Éxodos capítulo 1, versículo 5, jueces 8.30 Se menciona el muslo o también se utiliza la palabra los lomos Y se habla de los lomos como el origen de la descendencia Es más, la misma escritura cuando habla acerca de la infidelidad matrimonial en La misma escritura infiere que esta también se podía castigar Haciendo que el muslo caiga Es lo que dice una traducción así muy literal Es decir que el hombre eh, ya no le da a dar hijos a esa mujer por su condición de infidelidad. Por lo que automáticamente de alguna forma o con una connotación social vuelve como estéril a esa mujer. No es que la mujer sea estéril sino que el hombre ya no decide tener nada con esa mujer eh, debido a una situación de infidelidad. Es lo mismo que ocurre por ejemplo o ocurrió. En el caso de David, cuando dice la Escritura que cuando David se dio cuenta del desprecio que le hizo Mical por la danza que tuvo al momento en que él entró a Jerusalén con el arca, dice la Biblia que Mical lo despreció, pero dice la Biblia que David ya no se acercó a ella. O más bien dicho, Mical ya no tuvo eh, ese momento, ese intimidado, ese acercamiento eh, con David. Es decir, David la rechazó, la repudió. Haciendo alusión no de que Mikal fuese estéril Sino que David decide ya no levantar descendencia obviamente De la que era hija de Saúl Entonces eh, el, el tema del muslo o los lomos como también se menciona Da esa idea de una procreación de un elemento vital Es más golpearse los muslos era señal de dolor Era señal de vergüenza o de remordimiento entonces, eh, por eso es que nosotros encontramos en la escritura eh, ese tema de manera bastante repetitiva. Entonces, cuando se dice en el libro de Apocalipsis que en su muslo y en su manto él lleva el título Rey de Reyes y Señor de Señores, está hablando de que él es el agente de la vida, él es el dador de la vida y que por encima de él no existe nadie y él es sin, sin necesidad eh, de ningún eh, otro ser, es decir, por eso es que habla de rey de reyes, es decir, él está por encima de cualquier gobierno y él da vida en sí mismo al poder y habla de señor de señores, es decir, que él, en él está el origen de la vida y por eso es que hace alusión directamente al tema del muslo. Estimado oyente, le motivamos para que
1: usted pueda participar de este programa enviándonos sus preguntas a través de los diferentes medios que están a su disposición tanto la línea telefónica 24408080 80 80 en Santa Ana 22 95 96 en San Salvador así también las páginas de Facebook usted puede enviarnos si así lo prefiere un inbox o un mensaje privado y ahí nosotros vamos a estar revisando para incorporar Su pregunta Así también los medios de Whatsapp Haremos en estos momentos Otra pequeña pausa Quédese con nosotros porque aún hay más de Solución Bíblica
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Ha llegado el momento de escuchar la sexta pregunta de esta oportunidad que tenemos de presentarle solución bíblica y nos dice de la siguiente manera esta pregunta que nos envía nuestro oyente hermanos en Apocalipsis cuando habla de las personas que son salvas en el período de la gran tribulación dice que vivieron mil años después de estos de estos mil años dice la pregunta ¿Qué sucederá con estas personas?
2: Bueno... Lo que se habla, hermanos... Acerca del de tema del de milenio... O antes del milenio... Hay que tratar la manera de ubicar... Eh, los episodios... O las escenas que se están relatando... En el libro de Apocalipsis... Lo que se está mencionando en el libro de Apocalipsis... Es la esperanza de la vida... Del de Cordero de Dios... Que vence al maligno... La serpiente antigua... El adversario o Satanás como también se menciona pero dice que antes de iniciar eh, este período de paz de tranquilidad absoluta bajo el dominio del hijo de Dios eh, la Biblia dice claramente que un ángel baja con cadenas y con llaves para encerrar a Satanás y una vez encerrado Satanás eh, él ya no puede seducir a los hombres Eh, para ningún tipo de maldad y pues mucho menos acusar a los escogidos de Dios. Ahora, la idea de la prisión no se está hablando de una prisión literal como tal, sino que se está hablando de la palabra de Dios que es capaz de restringir el dominio de Satanás sobre la criatura humana. Entonces, eh, eh, durante ese periodo que nosotros conocemos como de mil años, La idea es que en esos mil años eh, quede más que clara la naturaleza del hombre y también la naturaleza eh, de Satanás. Cuando una persona va a la prisión, uno pensaría que una persona reflexiona sobre lo que ha hecho, lo que estuvo mal. Y esa es la finalidad del sistema eh, penitenciario, digámoslo así, de que la persona reflexione en aquellas cosas que están mal. Se imagina el tiempo que Satanás va a tener mil años de reflexión para pensar en todo el daño y la maldad que ha hecho. Y la pregunta podría eh, generarse ¿cuál, cuál va a ser el cambio en la naturaleza eh, del ser humano, siendo que eh, este personaje, la Biblia lo describe como un personaje muy sabio. Entonces, ¿cuál es el cambio que esa persona va a tener en mil años? Y pues el mismo relato de Apocalipsis menciona que pues no hay ningún cambio. Entonces la contundencia de la escritura va más que todo a enfatizar que la naturaleza de este ser, incluida también la de los seres humanos, no va a cambiar a no ser que Dios a través de su palabra regenere la condición de estas personas. Y obviamente que en el caso de Satanás que no tiene eh, opción a a esta oportunidad. Entonces después de su periodo de prisión, efectivamente Satanás Sale a hacer lo mismo por lo que se le encerró por mil años. Sale a engañar a las naciones. Y la escritura misma señala que Satanás pues es el padre de toda mentira. Entonces él no cambia su conducta. Después de esos mil años comienza a engañar a esas personas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que mientras se esté ejecutando el milenio, pues al milenio entrará la iglesia, según lo relata la escritura, pero también al milenio van a entrar otras personas que sobrevivieron a ese periodo que conocemos como de tribulación. Ahora, la iglesia será la única que entrará al milenio con un cuerpo glorificado, es decir, un un cuerpo eh, que obviamente será transformado y renovado, pero eh, Israel, por ejemplo, no entraría con un cuerpo glorificado, sino con un cuerpo natural. Igual otras naciones que sobrevivan al periodo de la gran tribulación, ellos entrarán con un cuerpo natural. Y es más, la Biblia no dice que toda la humanidad vaya a morir en la gran tribulación. Apocalipsis enseña que la mayor cantidad de muertes que se producirá durante ese periodo es de la tercera parte de la humanidad. Entonces significa que muchos seres humanos van a sobrevivir a ese periodo y entrarán al reino eh, Milenial de Cristo Lo que significa que estos seres humanos Seguirán teniendo un cuerpo Natural y normal Solo que con ciertas diferencias Y es que Van a tener un poco más de longevidad eh, Dios mismo va a restablecer Cierta longevidad del ser humano Y también pues, La vida natural de ellos Va a continuar Entonces estos seres humanos Que entran son personas que sobreviven Al periodo de la gran tribulación que siguen con una vida normal y natural. Pero estos hombres van a ver como con cierta curiosidad a la iglesia, porque la van a ver con un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado. El mismo asombro que tuvieron los discípulos al ver a Jesús en su cuerpo glorificado, que le generó mucho asombro, pero también cierta curiosidad. Entonces, cuando finalice el periodo de los mil años, Satanás se va a aprovechar de ese periodo o, o de, esa, de ese asombro más bien que los seres humanos han tenido. Hay que recordar que también niños van a nacer durante el periodo del milenio. Entonces, hacia ellos es que Satanás va a tratar la manera de seducirlos para engañarlos. Es más, la Biblia en el libro de Apocalipsis enseña que engaña a las naciones eh, para que vayan. En guerra contra el Cordero Entonces lo que el texto eh, Quiere enfatizar Es que estas personas Que sobreviven al periodo de la gran tribulación Que no son la iglesia eh, Y de otras naciones Que entran al milenio Pero que no son la iglesia Obviamente ellos no han tenido Un proceso de regeneración Y por lo tanto son proclives A las seducciones del maligno Entonces si leemos literalmente Estos textos pues Nos da evidencia que el hombre al no tener una naturaleza renovada es capaz de ir en contra de aquel que le ha dado el beneficio de tener una vida plena en un reino que es tan perfecto que la misma escritura señala que la naturaleza eh, va a condicionar una vida diferente a la que tenemos ahora. Qué bueno entonces poder escuchar estas respuestas
1: que nos hablan acerca de la esperanza y que nosotros ahora tenemos esa oportunidad de de tener desde ya el pasaje para ser parte de esa generación, de esa eh, iglesia que va a ser glorificada, como usted lo mencionaba. Tenemos por ahí siempre... Hermanos que durante el programa Nos están escribiendo Quiero comentarle que todos sus mensajes Nos están llegando por acá Y los estamos eh, viendo Algunos de ellos pues eh, Nos están saludando Otros nos están añadiendo eh, Preguntas Algunas de ellas tienen que ver con, con, Con lo que tal vez Hemos estado hablando Por ejemplo acá enviaron ya una pregunta Diferente al tema de Caín Normalmente eh, pues es la pregunta clásica del dónde sacó Caín su esposa Pero ahora viene una pregunta diferente Que la vamos a añadir a la lista Para que en su respectivo momento sea respondida Así que pendiente si usted desea conocer Acerca de esta y más preguntas Que se están añadiendo al, A la lista de preguntas de solución bíblica Permítanos una última pausa muy breve Y volvemos con la última pregunta
0: Puesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, vamos a la última pregunta de esta tarde. Vamos a, pues el tiempo, no sé si nos va a permitir responder ampliamente, pero dice así. Dios bendiga, tengo una pregunta. Yo tengo cinco años acompañada con un primo hermano. ¿Será pecado?
2: (risa) Bueno, desde el momento en que lo pregunta Ya hay una Digámoslo así una, Un señalamiento que quizás de su conciencia Dios establece en la escritura Que la única forma En que dos personas Un hombre y una mujer Pueden eh, Legalizar su, su relación Su vínculo es a través del matrimonio Entonces efectivamente eh, Cuando una persona Se une con otra es decir un hombre y una mujer se unen eh, para iniciar una relación permanente pero no tienen la bendición de estar unidos en el vínculo del matrimonio pues obviamente que su situación es una situación que la Biblia cataloga como un estado de fornicación o de inmoralidad sexual porque no están unidos en el vínculo del matrimonio ahora si la pregunta va en el sentido del hecho de que la unión se ha producido entre un primo y hermano, en otras ocasiones pues hemos respondido que la escritura no señala nada en relación a las relaciones entre primos. Eh, la Biblia no menciona nada. Sí establece eh, una limitación o una restricción con ciertas relaciones familiares que son de carácter eh, inmorales. Y esas pues, las encontramos en el libro del Levítico, cuando se establece en el artículo 18 cuando se establece las prohibiciones y las restricciones de los, de los parentescos matrimoniales, es decir, se restringe ciertas relaciones y, pero en esa lista no se menciona la relación entre, entre primos sin embargo eh, hemos dicho que lo más recomendable lo más correcto pues obviamente es que eh, se, se, se limiten por el tema de ciertos elementos médicos o incluso hasta culturales o familiares que pudiesen ser como motivos de incomodidad para que la relación eh, florezca. Pero lo que sí es sustancial y lo que la Biblia sí condena o la Escritura más bien sí señala y advierte es que los fornicarios pues eh, no heredarán el reino de Dios. Es lo que la Biblia dice. Entonces, obviamente que... Estar bajo la bendición del matrimonio nos da a nosotros la facultad también de estar honrando a Dios de la manera en que la misma escritura lo señala. Muy bien, Eh, por ahí estábamos, ya
1: estamos finalizando el programa, pero por ahí estábamos revisando un comentario de un oyente que pues hacía referencia acerca de lo importante que son estos programas para poder Eh, ser edificados, conociendo acerca de las Sagradas Escrituras, pero él también agrega lo importante que es que hayan personas que sostengan estos medios, pastor, estos medios como
2: nosotros los llamamos socios así es, bueno gracias estimado oyente por su comentario, eso nos estimula a todo el equipo que hace posible la realización de este programa, pero también espero que eh, bueno, las personas que están fielmente sembrando en los ministerios de comunicación de Misión Cristiana de link lo sigan haciendo con la misma intención, la misma pasión que los ha caracterizado desde que esta iglesia tiene medios al aire, ya que como usted lo menciona hermano, son ellos y gracias a la misericordia de Dios que a través de ellos los medios pueden salir al aire, así que eh, no lo olvide, Dios no se queda con nada. Cada vez que nosotros sembramos para los ministerios eh, de comunicación de nuestra iglesia, pues usted está sembrando una semilla en la tarea de evangelización.
1: También, pastor, queremos agradecerle que usted haya estado con nosotros respondiendo arduamente estas preguntas de hoy.
2: No, gracias, hermano Miguel. Gracias por su compañía y también gracias a los compañeros que están también en controles, haciendo todo posible para que el programa siempre salga al aire. Y bueno, y quizás quisiéramos enviar un, un saludo muy especial para los socios de Plenitud Radio, ya que en este mes de marzo estamos llegando a 25 años de transmisión eh, radial, de evangelización a través de este medio. Así que gracias, estimado socio de Plenitud Radio, que a través de sus aportaciones hacen posible que este medio llegue Este año 2020 a 25 años Exactamente fue un 26 de marzo
1: de 1995 Cuando esta emisora dio inicio Dio el el silbato de arranque de esta gran carrera pues Que no termina y creo que esto va para muchísimos años Y pues como usted lo dice Gracias a Dios por esa fidelidad de muchos socios Y por esa razón a los que están ahí en Facebook Live Tal vez han podido ver a nuestras espaldas Algunos motivos por ahí de celebración Así que este mes vamos a estar nosotros como radio Pues eh, celebrando estos 25 años Pero también eh, hay otro acontecimiento muy importante Que queremos compartirlo con toda nuestra audiencia Y es que también Misión Cristiana Lima en Santa Ana Llega a sus 40 años, Pastor
2: Bueno, es una fiesta triple, hermano Miguel, como lo hemos mencionado, una fiesta triple acá en el IN Santa Ana, ya que por un lado estaremos dándole gracias a Dios por los 25 años de presencia radial en el occidente de la república, pero también estaremos dando gracias a Dios por los 40 años de esta iglesia que van a la par de los 40 años de ministerio de nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega. Como la Escritura dice, cada ministro eh, de, de Dios, cada ministro del Evangelio es un regalo, es un don que el Señor Jesús ha dado a la, a las, a la Iglesia para la edificación del Cuerpo de Cristo. Y en el caso pues, de nosotros, no solamente el INE ha sido pues, bendecida a través del ministerio de nuestro Pastor Mario, sino que también otras partes del Cuerpo de Cristo. Entonces queremos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho acá en la Iglesia Elín de Santa Ana. Pero también queremos dar gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido eh, recibir a través del ministerio de nuestro hermano. Muy bien, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de hablar acerca de esto en esta
1: edición de Solución Bíblica. Queremos invitarle para que usted pueda siempre estar pendiente de esta transmisión en vivo todos los martes a las 5 de la tarde, hora del Salvador, y también a través de los diferentes medios digitales. A partir de mañana, usted podrá escuchar este programa en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Así que será hasta la próxima ocasión entonces cuando nos encontremos en este su programa Solución Bíblica.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.